0: ニッポン放送ポッキャス,ステーション
1: 1月9日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。実は私、昨日から大変反省をしているのに、お気づきになっていらっしゃいますでしょうか
2: 。全然気づきません。あ
1: あ、そうですか。ものすごい勢いで反省してるんですよ。なんで反省しているかというとですね<笑>、はいえー。この番組、どうなんですか。アナウンス室長さん
2: 。でしょあの、こ
1: の番組の放送って、ここのフロアって、あのビルの。端と端に2つスタジオがありますよね,ですね。で、それぞれの生放送のスタジオに付属する形でサブコントロールルームっていう、はい、ディレクターさんとか音声さんとかがいらっしゃるところがありますよね。えー、つまりツイーンでえー、2つスタジオがあの建物のコーナーとコーナーにあるわけですよ,すよ、うん、それで同じスタジオで2つの番組を連続するっていうことはないんですね原則
2: 、まあ、基本的にはないですけどね
1: だからまあ一つ置きで、えー、右行って左行って右行って左行って、はい、を繰り返すので、うん、直近のナイツさんの番組というのはこの今お送りしているこれ第何スタジオ
2: っちゅうこ
1: とですかここ第3スタジオ
2: 第2あそこが第2なんです
1: か、うん<笑>あの第二スタジオと第三スタジオは、ええ、まあテレコでっていうテレコでわかりますか
2: ？変わり番号に変、ね、わり
1: 番号に、うん、テレコで最近ね若い人と話してて通じないということに気がついてえテレコわからんかみたいな。<笑>確かにテレコって語源は何だろうと考え出したら分かんなくなっちゃうんですけども、うん、若い人と話してると普通に日本語として通じないっていうことがあ
2: りますよ、ね、去年の暮れにこの
1: 番組でやりましたよね。はいえー、1時間弱は何分かという話うこれはもう衝撃で
2: したけ、ね、これどね関東で
1: はね、うん、1時間弱って言った時に1時間5分とかっていう非常識のやつが大量にいるんですが<笑>で関西方面で聞いたらお前さ1時間弱ってどのくらいの時間って言ったら。五十八分とかっていう、あそうですまあ、まあまあ我々の五感に近いですよね、うん。そうすると隣のやつが何言ってんだよなんか一時間弱ってのは五十五分ぐらいまでだろうみたいなやいや<笑>ういう、ね、どっちでもいいし<笑>うん、うん、大きな括りとして間違ってないし。一時
2: 間以内という、ね。
1: 関西ではそんなに間違ってる若者いないんですが関東の若者は大半を間違ってるという話を去年いたしました。感
2: 覚が変わってきてる、ね。テレコはいいんですよ
1: 。でこの二つのスタジオをテレコでやりますね。はいはい、でテレコでやるわけですよ。だから直近のナイツさんの番組は、えー、このビルのコー反対側のコーナーにあるスタジオで生放送が行われていて、はい、そ
2: の通りです
1: 、えー、ですちょうどねこの本番始まる前に、うん、ちょっと用があって別の対角線上の施設にこう歩いていくわけですね、えー、ポコポコ。うんいい匂いがするわけですよそこなぜかというとこの番組でこの後提供されるであろう牛肉の調理がされていたりするわけです、ね、ラジ
2: オリビングの試、ね、<笑>食用の、ね、いい匂いを嗅ぎながら
1: 、はい、あ今日は肉だなとか<笑>今日はうなぎだなとか,と<笑>うななとかそ
2: うそうワクワクしますよね,あね、うん、給湯室,室の前ね給
1: 湯室ですかか。なんかあの若い女子アナガオツボレさんに泣かされてないかとかいつも思うんですけど
2: <笑><笑>ね<笑>それこそね時代が変わってましてもそういうのないです、ね、えないんですかないです見たことも聞いたことも給湯室で
1: 若い女子はなかなかされてるとかそういうのないんですかない,な,いな,いないですか、うん、下手すらそうですね飯田くが泣いてるかもしれないですよね飯<笑>田くが泣いてても多分無視するでしょうね飯田く,い田く泣いてるぞ給湯室で<笑>なんとお前給湯室で泣いてんのみたいな
2: 、うん、えー、
1: まあそれはともかくとしてえー、このスタジオの、えー、第2スタジオと第3スタジオの間を本番前にうろうろするのでございます、はい、で気が付いたんですでしょうかああ関東の芸能界ってそういうもんなのねというのがう年始の挨拶品というのが、えー、スタジオの前に大きな机が出ててですねすごいずらっと展示してあるわけですよ、は
2: い、ケータリングの脇にに、ね、年始にいただ,いたお年賀だからあのナイ
1: ツさんの場合は、うん、ナイツさんご本人からの、うんえー、差し入れっていうのとお年賀とそれからナイツさんの所属事務所からの差し入れ品と結構グドーンとあるわけですよ。うんうん、で周りをちらちらっと見たら誰も見てなかったら一つ二つ持って帰ろうと思ったんですけど<笑>れそれを持って帰るとこの間の松本明子さんのりんご事件みたいなことになりますから、うん、本
2: 当ですよまあ
1: やめとこうと思って。えーえー手はでかかったんですが
2: 、これは違うなと。<笑>まあ最低限いただきますって言って。このスタジオに帰っ
1: てきたら、はいはい、このスタジオに帰ってきたら日本放送からのお念歌というのとそう、それから増山さやかさんからのお念歌というのと、うんえー、それからアトムさんからのお念歌というのもあっ
2: たんですよ、うん。あまあチーフディレクターのねー
1: 。チーフディレクターのなんだっけ
2: 、はい、なんだっけ、岸田さんが、ね。<笑>あ、そうそう、岸田
1: さんからのドラエキであるとかっていうのが並んでいてですね、あ、う、れ、ん。うんうんこれやっぱり、俺も本当はなんか、お願いしなきゃいけないんじゃないのと
2: 。え、別にいけないとかいうものないです、ね、いうか、それが
1: やっぱ関東の常識なんだろうなと、というのでね、すごく反省して。宣言しときます、はい。宣言しときます。え、なんだろう。万一、うん、来年までこの番組があったら、うん、来年の年始にはお願い持ってきます。
2: ちょっとこれみんな覚えておいてくださいねほらう拍手一<笑>年も先だったらみんな覚えちゃいねえから<笑>覚えてますよ一年なんていや意外とね
1: 関東と関西で文化の違いって、うん、私関西で長年テレビ局で仕事してますがこんな見たことも聞いたこともないですよそうですかまあもしかすると私は局内の人間ばっかりでやってる番組が多かったんで外部の人がいらしてたら違うのかもしれませんがそれでもね明らかに違うのは関東で仕事をしてると、うん、控え室ありますよね本番始まる前に「ご挨拶いいですか?」って言って若手のタレントさんとかが挨拶に来るんですよ控室に関東の放送局は、はいはい、関西まずなかったんですよ少なくとも10年ぐらい前は
2: ところが最近この
1: 5年ぐらい5年10年ぐらい関東の習慣が関西にも移植され始めてですね<笑>本番始まる直前にですよ、控室に若手の芸能人の方がですね、えー、なんかいらっしゃってですね、ええー、なんとか、うん、工業のなんとかです、みたいな、どこどこえー、今日ご一緒させていただきます。どうぞよろしくお願いします。うん、いや、いいから、もういいから来なくて、ほら、関西にそういう習慣ないからって。<笑>言ってたんですけどもいつの間にやらもう当たり前になりまして、まあ、一
2: 応ご挨拶はね関
1: 東の人たるや芸能人はものすごい勢いでやりますよねそう
2: ですね関西
1: で見たことなかったんですけどね、えー、本当にこの5年10年ですよなんか妙な習慣の本番前の忙しい時にいいよなんか来なくてって思うんだけどもい,、ねうんうん、いらっしゃったら挨拶せざるを得ないじゃないで
2: すかいや,そんないやいや言わないでこいだけどいや
1: 私大体本番直前の5分ぐらい集中してね仕事しまするタイミングですからそのタイミングで挨拶に来られるともう頼むから来ないでちょうだいって思うんだけど集中
2: してますか必ずトイレそれに例えばねマネージャーさんがい
1: るようなタレントさんだったらマネージャーさんが対応するんだと思いますけど<笑>まあ、まあうん、私は個人事業主ですから本人が全部対応しますからそうするとトントンって言ってあの控室のドアドア叩かれると自分で出てかざるを得ないじゃないですかそうすると、えー「今日ご一緒させていただく何々事務所の何とかですああそうですか、うん、ご苦労様です」って言ってる間に2分ぐらい経ちますよね
2: そんなケチくさいこと言わないでくださいいいじゃないですかそのくらい
1: 。そうなんだ<笑>ということでね、えー、今年は昨日から実は相当反省して、うんはい、今日も。今日も本番始まる前に、はい、第二スタジオの前で、うん、昨日あったナイツさんの差し入れがもうなくなっていたら諦めようと思って言ったんですがまだ若干残ってました<笑><笑>いいかなこれ飲んじゃって<笑>みたいな
2: 何をしてるのかと思いきや<笑>そうでしたか
1: いや今年もこういうトーンでお届けしてまいります<笑>いいと
2: 思いますよ辛んさんはね辛ん、はい、さんらしく生きてくださいよ<笑>ありがとうございます私たはついてきますんでねそうですか、はい、いやつい
1: てこなくていいです別にはい。<笑>僕は勝手に歩んでいきますから
2: 、はい<笑><笑>えー、ズームそこまでいうかこんな感じでお届けしてまいりますがどんな感じやね<笑>えー、この後はですねいつものように昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りしますで4時台にズームするのは被災地で続く携帯の通信障害復旧のめどはということで IT ジャーナリストの三上洋さんスタジオ生出演です。5時代には大規模火災も発生した石川県輪島市で取材中の日本放送の藤原貴根記者と電話つなぎまして現地の創作活動の現状についてレポートしてもらいます昨日もねレポートしてもらいましたけれどもかなりやっぱり状況は動
1: いているということあ,あ,あのまんまつづ
2: けですか現地すそうです,そう,で
1: すうわ寒いだろうな
2: 寒いみたいですからねちょっとあの状況を詳しくい思い出しますよ阪
1: 神大震災も1月17日で、うん、そうでしたねこれがまた寒かったんだな、うん、で東日本大震災も3月11日で、はい、あの前後寒かったんですよ。ね、本当にあの大変だろうと思いますけれども、はい、えー、ご時代、はい、よろしくお願いします。すね、し
2: かりとう伺っていきます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。それからエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしますが、今日のお題はどうしましょう。忙
1: しい時に限って誰かが訪ねてきた時に聞きたい曲。
2: <笑>忙しい時に限って誰かが訪ねてきた時に聞きたい曲。まあ、ご挨拶じゃなくてもありますよね。お家ですごい急いで用意してる時にこうピンポーン、ね。一番困るの
1: がですね、私今、あの、いわゆる一つの関東風に言うところのタワーマンションっていうんですか。私はアパートと呼んでるんですけど、<笑>アパートと呼ぶと、あんたんとこアパートじゃないからアパートって言うなって言われたりなんかするんで、いや、はい、これ世界標準だとアパートだよなと思うんですけども、今日本風に言うとタワーマンションですすねそこに住んででるわけですよ、はい、さあこれから「日本放送の番組のために出なくちゃいけないよな」と思って玄関まで出ようかなっていう時に限ってインターホンがピンポンとなるんですねほいで、はい「タワーマンションなんで荷物の配達がすすぐ来ないんですよちょ
2: っと待たなきゃいけないん
1: ですよ」ってっい申し上げると「はい、あじゃあ一番に行きますから」って。一番に行きますすすかかかからででもやっっぱり5分10分かかったり分分たなんかするんるよ言わないとね、うん、私ねピンポン押されて、はい、あなんか来たんだと思って、はい、部屋で待ってる間に忘れて風呂入って出てきて,<笑>
2: てまでえ
1: でもう30分ぐらい経ってんですよ。はい、それであふっと思い出してさっきそういえばピンポンした人もしかして俺風呂入ってる間に来ちゃったのかなと思ったら、はい、それから部屋のピンポンが鳴って、何事もなかったように、いや、あんたピンポンしてから30分も放置するか、普通っていう、結構ね、大規模マンションだと、これあると思いま
2: すよ。一戸建てと
1: かだったら、まずないさ、小さなアパートだとか、一戸建てだとか、だったらピンポンしてから30分も放置されることないじゃないですか。ところが今、ピンポンした後、配達の人もいくつかの荷物を抱えて入ってきて、順番に届けてるうちに、もう気がついたら30分とかあ本当困りますよねだけど困りますけども配達してる人も困りますの、ね、で、まあ、どうしたらいいのて、ね、って話なんですけれど大
2: 変
1: です。便利になるといろいろ大変なことも起きます、まあはい。
2: はい。では、お題もう一回言ってもらえますか。忙しい時に限っ
1: て誰かが訪ねてきた時に聞きたい曲。<笑>
2: はい。えー、こちらをね、選曲の理由も書いて送ってください。忘れ
1: たから人に言わすのやめてもらえます
2: <笑>いいじゃないですか。さあ、メールで送ってくださる方は<笑> Z-O-O-M、zoom.1242.com。x で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでお願いしますさあでは続いてガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は連休前の先週金曜日と比べまして385円76銭高い3万3763円18銭で取引を終えましたトピックスは先週金曜日と比べて 19.55 19.55 ポイント高い 2413.09 で取引を終えました円相場は1ドル143円90銭付近で取引されています東京市場の円相場はアメリカの長期金利の低下や日本の輸出企業によるドル売り観測を背景に一時143円40銭程度まで上昇しましたただ、売り一巡後は143円台後半まで戻しています。市場の注目は、11日に発表されるアメリカの12月消費者物価指数に移っており、それまではドル円相場の方向感が出にくいとみられています。そんな中で、今日はアメリカ3年歳の入札が控えているため、念のためアメリカ長期金利の動向に注意が必要です。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。石川県で最大震度7を観測した能登半島地震は今日発生から9日目となりました。死者は二百二人、安否不明者は百二十人に上ります。避難所に身を寄せる人は二万八千人以上で、和島、鈴市を中心に少なくとも三千三百人以上が孤立状態にあります。野党半島地震を受けて、食品や日用品の企業が被災地への物資の提供に動いています。国によるプッシュ型支援の一環で、これまでに多くの企業が石川県内の救援物資の搬出拠点などに物資を送り届けました。羽田空港と羽田空港で日航機と海上保安庁の航空機が衝突炎上した事故で。国土交通省はきょう滑走路への誤侵入防止機能の表示画面を常時監視する管制官の配置を柱とした緊急対策を公表しました。自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる事件で政治資金規正法違反の疑いで逮捕された衆議院議員、池田義孝容疑者が家宅捜索を受ける前、証拠に関連するデータの廃棄を指示した疑いがあることが関係者への取材で分かりました。昨日午後東京京都文京区の田中角栄元総理大臣の旧邸宅から出火しおよそ800平方メートルが全焼しました敷地内には当時長女で元外務大臣の牧子さんと夫で元防衛大臣の直樹さんの2人がいましたが怪我はありませんでしたフランス大統領府は昨日ボルヌ首相が辞任したと発表しましたフランスのメディアによりますとマクロン大統領は6月の欧州議会選挙や夏のパリオリンピックを控え内閣改造の準備を進めていましたアメリカの映画賞ゴールデングローブ賞で宮崎駿監督の長編アニメ映画君たちはどう生きるかがアニメ映画賞を受賞しました2007 2007年に創設されたこの賞を日本人の監督作品が受賞するのは初めてとなります吉本興業は昨日ダウンタウンの松本人さんが芸能活動を当面の間休止すると発表しました去年12月に週刊文春が女性への性的行為強要疑惑をめぐる記事を掲載したことを受け裁判に注力したいとの申し出があったということです
1: そこまで言うかあの名誉毀損訴訟ってやつはだい,たいあの裁判実際に提訴する前に何回かこの文書のやり取りをすることが普通なんですよね、うん、内容証明みたいなものを送ってこれあの事実誤認なんだっていうか間違ってるんだけどどう,ど,うしてど,うどうしてこういう記事ができたのみたいな文書を出すと、うん、いやうちはあのこれこれこういういきさつで、うん、記事には自信を持っておりますみたいなもう決まり文句があるんですが、うん、それでそういうのを23回やった後えー、最終的に提訴するんだけど提訴するときに民事訴訟というやつは、えー、いくらを損害賠償として求めるかっていうそのプロセスが必要なわけですよ。うんはい、れで、えー、あまりにも非常識な損害賠償金を請求すると、まあ、あのスラップ訴訟っていう言い方があるんですけども。要するに嫌がらせのための訴訟だろっていうふうに裁判所等に判断されることがある。だ,だから例えばですね、今回名誉毀損訴訟で損害賠償金を請求するときに10億みたいな請求をすると、いやいや、それってスラップ訴訟じゃないのっていう見方をされる可能性があるんですが、ただ松本さんの場合には、全番組辞めるという発表されました。これどういう意味があるかというと、はいはい全番組やめると損害額のの算定がもすすごい簡単なんです、うんはい、自動的にそらくね松本さんクラス1年2年番組全部やめるっていうかあの CM も含めてやめると数十億になると思います
2: だか
1: ら、ね、あのそれ仕事続けながらだと、うん、いくらの損害かっていうのを算定するのがものすごく難しいんだけど本気で裁判するんだったら。はいいやこれだけ仕事がなくなりましたと、うん、あなたのおかげでこんだけの仕事がなくなったんですから損害額は20億ですとか30億ですとかっていうことをとでそれはだからいわゆるスラップ訴訟じゃなくなるわけですよそれは確かにそんだけ損害出てるよねとこの記事が間違いならやっぱりその損害賠償請求訴訟は正当だろうっていうようなことがあってあ、はい、おそらく仕事を続けながらだと損害額が。請求するにしてもいくらかって難しいんですよ、うん、算定が。だけど仕事を辞めちまうと自動的に損害額ってある程度は計算できたりなんかするんで、ねはいうん、私はねそういう意図もあるんじゃないのかなっていう感じが実はこれはしております。うんうんうん、さて、えー、田中閣営亭の前は驚きましたねここはもう昭和後期の政治の舞台になったところで、うん、私なんかが鮮明に覚えてるのはですね田中派に属していた後に総理になる竹下昇さんという方がですよ覚えてますか、うん、ええー、まあ要するに田中さんが要するに病気になられた後かな、うん、なんかもう裁判等があって、まあ、要するに派閥を、うん、田中角栄さんがまあ派閥を率いていく意思はあるんだけど、まあ、いやそこの下にいた、うん、あの竹下昇さんが派閥を乗っ取る形で、はい、新しい形成会って派閥を。はい今もありますけどね、えー、立ち上げるわけですその時に挨拶に田中角栄亭に行ったんだけど、うん、門前「勘定の屈辱」っていうあのなんか私歴史上の,<笑>あの言葉を思い出したんですが。<笑>門前でお嬢様に「入るな」って言って入れてもらえなくて門前払いあの竹下昇が田中角栄邸の門前払いされたっていう結構当時話題になったニュースがありましてその時のお嬢様というのはあの小泉政権で外務大臣になられて人暴れをされてまあ田中真紀子さんという方私あのいろんなところで講演活動というのをもう過去20年ぐらいにわたってやってきたんですが、えー、私ね、えー、レーナの小泉政権時代にね田中家の地元の新潟県のとある町に行って。うんうんはい私が当時思っってていたことってその5年ぐらい経ってからはですねみんなが言ってたことなんでそんなに珍しい話ではなくなるんですけども、うん、結構田中真紀子さん全盛期にその後5年ぐらい経ってから言われだしたことをその田中真紀子の,あの地元の講演会で<笑>何をしゃべった瞬間にね<笑>はいはい、はい、私ね、うん、今でも本当になんか背筋がゾゾッとするんですけど<笑>一言喋った瞬間に<笑>、はい、そこにいた数百人のお客さんが。うんみるみる引くっていうんですか、ぶわーっと向こうへ遠ざかる感覚が、ずわずわーと。まだね、いまだに、にだから具体的に何が起きたのっていうのは、ちょっとなかなか説明しづらいんだけれども、会場の雰囲気が凍るっていうのは、こう
2: いうことなんだなっていう。確認しないと背景とかね、そういったね。ずわーっとお
1: 客さんが引いてったのを、壇上で喋りながら、ぞくぞくっとして、あっ<笑>ここは新潟だ。い,いやい
2: や、いやいや<笑>。<笑>
1: その後五年ぐらい経ったらみんな言ってた話なんですけども、全盛期ですから。そんなこと言う人いなかったんです、
2: ね。こいつは何を言い出すの。
1: の私も生涯、<笑>生涯あの瞬間だけは忘れないよなっていう。そんな感じがしておりますが、ええー、その新潟県の南側の能登半島で起きた。大きな自然災害、あの能登半島地震なんですけども。ええー、今いろいろ支援、今日このニュースに関しては、五時台に現地から、はい詳しく。はい、中継で詳しく伝え。もらうことになってますがいろんなところがあの民間企業なんかも、えー、救援に乗り出してましてですねいいいい今日ニュースになってたのはあのー、山崎製パン、はいえー、それから山崎製パンをはじめ四季島製パン富士パンなどがですね、えー、お菓子,菓子パンなど20万個届けたということでいいリアルアンパンマンみたいだというようないい SNS 上の話題になっているということ。いいいやパンはねすすすぐ食べられます
2: からそうなんで私ね
1: ただね太平洋ーの時に出港してしばらくはパンがすっごくおいしくてね、うんうん、ところがね、うん、日持ちしなないんんですよそんなには、まあ、だから缶に入ってるあの日持ちする長期保存パンっていうのも存在するんですが、はい、一般的にはやっぱりね、はい、そんなに何週間も持つもんじゃありませんからそ,そ,うそういう意味ではこういう時にねあのタイムリーに、にあのリアルなパンをすぐはい、入り差し入れるって、皆さん民間企業もいろいろ頑張っていらっしゃいます
2: 。ズームフラッシュでした
1: 。一月九日火曜日、時刻は午後四時四分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
2: 。増山さやかでお送りしています。さあメールをご紹介しますが、はい、がすお年賀についてですね。練馬区の保育士の方、五十四歳、キアヌママさん。相変わらず辛抱さんのペース前回の番組ですね。増山さんの<笑>の
1: <笑>どどうどどどういう意味ですかそれは。い
2: いお褒めの言葉じゃないですか。で増山さんの対応力相変わらず素晴らしいですねと私も褒めていただいてますが、お年賀事情を身近なところで申し上げますと。おうおう私の勤務先の保育園の事務所のテーブルは年明けは菓子折りが並んでいました、ねやっぱりねえー、お年賀ののしをつけるほどかしこまってはいませんが今年もよろしくお願いしますのメモがついています辛坊さんみたいにこっそり持っていけないようにそのメモの下に受け取った人の名前を書くシステムになっています。い<笑>いいろんななお菓子がももららららえて嬉しいです俺名前ぐらいいくらでも書く書よ。<笑><笑><笑><笑>ちょっっと持ててきますって第2スタジオの前に置いてある
1: ドリンクの下のところにねメ、ねうん、モから見れ辛抱次郎一本いただきました<笑>ありがとうございますいいんじゃ
2: ないですかじゃあちょっと明日まで残ってたらチャレンジしてみても<笑><笑>そ
1: れしかし番組でネタにされてもな<笑>分かんないけど
2: <笑>まあいろんなね事情あるんですねそうですかやっぱお
1: 年がいるんかな、うんね、ま、あの来年は何とかします。は
2: い、はい、これはでもほら気持ちだから強制して持ってこられてもねっていうところありませんで、そういう気持ちになったらね。
1: そうですね。うん、じゃあやめときま
2: す。<笑><笑>簡単に素敵じゃない。それもじゃない
1: 。そうそうそうまあ、うん
2: 、あの愛情があれば来年期待しておりますんで<笑>よろしくお願いいたしますよ
1: 。来年のことなら誰も覚えちゃいねえだろ
2: う。<笑>いやいやいやさあまだまだねあのメッセージお待ちしておりますんでどんなことでも結構です。辛坊さんのねこういった発言に関することとかニュースのことメールで送ってくださる送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組の感想など X でもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いしますさあこの後は被災地で続く携帯の通信障害復旧のめどはという話題にズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです被災地で続く携帯の通信障害、復旧のめどは。能登半島地震を受けて、石川県内で携帯電話などの通信障害が続いています。2011年の東日本大震災では、停電で基地局から電波を送れなくなるトラブルが長期化しました。N. T. T. ドコモなど通信各社は、それを教訓に予備電源などの災害対策を講じていましたが。なぜ復旧のめどが立たないのでしょうか。今日はこの時間にこのニュースにつきまして、IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。よろしくお願いいたします
1: 。今年もどうぞよろしくお願いします。今年もそうなります。三上さん。どうですか。新年、毎日どんなことしていらっし
3: ゃいます。新年は特に何もしてないゲーム三昧だったんですよゲーム三昧ですね。ますかますねまあ、朝から晩まで引きこもっているゲーム
1: <笑>、はい、いいっすね。楽しそうですね。どんなゲームやってんですか<笑>
3: 、まあ、ここに来るたびに艦隊コレクションっていうのをやってますまだやってんんもう取り上げるために。にずっとできるもんなんですか、そのゲーム。もうずっとできるんですよ。あの、艦隊コレクションの仲間から、お前はあのラジオで艦隊コレクションをディスるために出てるのかっていうふうに言われて、辛<笑>抱二郎さん毎回突っ込まれるけどそんなにひどいことでいいのみたいなことを友達に言われました
1: 。<笑>いやほらゲームって私のイメージで言うとロールプレイングゲームなんかは最後、はい、ほら、えー、大魔王じゃねえやエンディングがててね一番最後えっとそうラスボス,が、えーラ,ス,ボスうん、ラスボス出てきて終わったりなん
3: かするじゃないですか、はい、そういうもんじゃないんですか？はい、もう今のゲームはですねこう年中あってまあ年に三回ぐらいイベントがあるので、はあ、そのイベントのためにまあ例えば特別なものがもらえるのでそこでで頑張るみたいな。
1: なんか終わりはないんですか。終わりは
3: ない、ね。終わ
0: りはないんですか。あの
3: えっ、ー、と、<笑>そういうゲームの終わりはサービス終了です
0: 。サービ
3: ス自体が本当止まるっていう時だけですね。もう。たくさんゲームサービス終了しててそ、そうなるとみんな悲しむっていう感じの終わり方です
1: ね。わ、えーはい、かんない世界ですね。まさかさんわかります。<笑>い
2: や、私もちょっとゲームは。
1: わかんないですね。私もあのインベーダーで止まってますから。<笑>懐かしいですね。テーブルゲームのインベーダー。はい、ものすごい<笑>ものすごい懐かしい、ね。名古屋打ちしました。名古屋打ち、はい。名古屋打ちって知ってますか？名古屋打ち、ね。インベーダーが一番手前でこれ、ね、一番下の段まで来たて来てから迎え、はい、い打つんですよ。端からだーっと消していくんですね。<笑>今日はそんな話。これを何で名古屋打ち？こ
3: れ55歳以上からしか理解できない、ね<笑>。そうですか。は
1: い。二十歳の若者では無理無理です。はい。名古屋打ち。名古屋打ち。<笑>えーっと、今日はそういう話ではございません。今年、えっと、能登半島地震の時、どこにいらっしゃったんですか。秋田、えっと、妻の実家の
3: 秋田にいて、結構揺れたんですけど、秋田地震は被害はなかったですね。あ。秋田ででも揺れたんですかかなり揺れまして、こうドーンブラこうって、ゆっ
1: くりした揺れ石川県と秋田はまあ両方日本海側というつながりはありますけどだいぶ距離は離れてますよね、はい、かなり離れて新潟もあるし、は
3: い、そうですね、えー、あのなので津波警注意報が出ましたけれども、実際の被害はほとんどなかったんですけど、まあ、かなり長かった、1分以上揺れたかなと思いますね
1: 。ああそうですか今回あのどうなんですか通信状態が、て昨日誰か、昨日現地からのリポートか、えー、
2: と堀,潤さんか堀潤さんか、
1: はい、何か困ったことはって言ったら、うん、とにかく、ね、通信事情が悪いんですよって話が昨日あったんですけど
3: 、うん、そんんなに悪いんですか、はいうん、本当に今回の地震は、IT の力が全く役に立たないなっていうのが、すごい、身に染みて感じるところで
1: す、えー、私の記憶で言うとね、1995年だから、今からもう、はい、30年前か。ほほぼほぼ30年前ですね阪神・淡路大震災の時にはまず携帯電話というものがほとんど普及してなかったんですよ。そ,で、ねそ,でね、それで、えー、携帯電話が普及していたにしても基地局壊滅して使えないんで当時使えたのが、はい、一般の家庭電話も私その時初めて知ったんですが。固定電話の回線には優先順位っていうのがあって、はい、優先順位の高いところはつながるけれども一般の家庭の回線はつながりにくくて、うんえー、意外と高いのがあの公衆電話の赤電話は高いってい話なんだけれども公衆電話の赤電話って10円玉が入らなくなっちゃうともうそれで終わりっていう、うんはいはい、なんか結構面倒くせえなっていうのが1995年。はい、で2011年のの東日本大震災の時には結構 SNS っていうか Wi-Fi とかそういうので連絡取れた人もいらっしゃった感じですか
3: です、ねはい、あの時は、えーと電話がだめっていう場合が多くて、はいえー、特に電話回線パンクいわゆる服装っていってたくさんの電話が集中するのでだめになっちゃったけれども、えーえーえーえー、とツイッターで連絡取れましたそれから当時もスカイプ今のテレビ電話のスカイプ,、はいはい、カイプ今マイクロソフトさんですけど、えー、あれが有効だったので、えー、あれで連絡を取れたとだからメールもおーそうですねメールも大丈夫であの震災直後に私もあの締め切り抱えてましたけど、メールで震災が起きたので、1週間休みますって連絡取れたので、はあ、あの時はすごい役立った、ね、今回はどういう状況なんですか今回はですね、携帯電話の電波が能登半島でほ、まあ、かなりのエリアで使えないんですよ。で、端的に言うと原因は停電なんです。はあ、でまず震災直後に携帯電話が止まる場合は物理的な崩壊
1: です。基地局が壊れちゃいましたとかケーブルが切れま地局ごめんなさい、私全然よくわかってないんですけど、携帯電話の基地局って、一つアンテナがあると半径何キロぐらいいけるんですか今のものはですね、本当に、えっ
3: 、ー、と、昔のは一つ立ってると数キロ。前によっちゃ10キロ弱ぐらいカーバーできたんですけど、今はこう電波の周波数がめちゃくちゃ高いので、ええ、たくさんのアンテナでこの向き、この向き、この向きってたくさんアンテナをつけてやる。そうすると、一つのアンテナでビル一個みたいなやり方をしてます。で、それが能登半島はやっぱり今まで災害が起きたところとちょっと違うのは、まず山勝ちです。ええ、で、かつ集落がまあ、山の上から見ると谷底の港のあるところにポツンとある。えー、それをカバーするために実はあそこ専用の山の上に基地局立てて当てるみたいなことをしなくちゃいけなくて能登、えー、半島の山の中にたくさんの基地局があって、はい、そのたくさんの基地局でようやくカバーしてたっていう。で今回はその直後でダメになっちゃったところはそれはもしかしたら津波かもしれない。でも、はい最初は通信できてたのに、お、ええ、およそ翌日の昼から2日後ぐらいにかけてパタンパタンパタンパタンと順に止まっていっちゃいました。うん、あらまあ。これが停電なんです。うん、基地局の電源があ、停電になったと同時に非常用電源に切り替わります。うんはいはい、でこの非常用電源がおおよそ短いところで12時間。長ければ四十八時間以
1: 上。非常用電源というのはじゃ多くのケースは蓄電池ですかね。そうです、バッテリーです、ね。バッテリーです、ね。はいはい。はあでバッテリーが尽きちゃうともう終わりと。終わりなんですね。つまり携帯の端末側の電気があっても、はい。帰国が電気がいかなくなっちゃうと通信はできなくなるということですね。そうなんです。でそれが今回すごい長期化していて。えー
3: 本当だったらその基地局に例えば発電機を持ってくる。はいはい、で発電機大きなの持ってって、えー、ガソリンに入れてガーッと回せば、えーえー、供給できますよね、はい。ただいものすごい山奥だったりそもそも自衛隊の方でも行けないような場所だったりすると発電機担いでガソリンしょってって話で行けないんですね。と、えっ、ー、と、発電機等を下ろし、下に山を登ってった人がそれを
1: 受け取って、ようやく発動、発電機を動かして基地局を動かすってことをやってらっしゃいました。どうなんですかそれは今回の能登半島に特有の事象なのか全国で同じ,同じようなことが起きたらやっぱ同じようなことが起きるのか、えー、と小,
3: さな小さな集落がそれぞれアンテナがあるという意味ではかなり得意な例ですだから今後も例えばそういった山勝ちの地形のエリアっていうのは災害があった時これ長期化する可能性はある。まあ、うん、あの一番早く願いたいのは本当にて電気の復旧なんですよ。うんええ、本当に I. T. って
1: 電気がないと何もできないんだね。なんか解決方法ないんですかね。うん、あの家庭用の、うんはい、最近蓄電池とか家庭用の。発電機みたいなやつは災害用に結構売られてますよね。そうですね。ありますね。ああいうのをとりあえず用意しておくと、家庭における電源確保はできても、うん、さっきの基地局まではできないということですね、
3: うんうん。基地局のカバー自体大変で、非常用電源をもっと長くしろっていう意見もあると思います。これはね、東日本大震災の時にやっぱり、非常用電源が短すぎるということで、えーえーえー、各会社とも長くしたんですけど、はい、それでもやっぱり、48時間長くても3日
1: ぐらいなんですよ、ね、なるほど。ね、それでいうとねあの個々の端末のバッテリーチャージができる状況ならば、はいまあ、例えばあのイーロン・マスクというおっさんはです、ねはい、世界中に何千機の低,低,低軌,道軌道衛星っていうんですか、はいはい、衛星をぐるぐる地球の周り回して地球上どこからでも。端末とその上空の衛星をつないで通信ができると、はい、今回あの、はい、ウクライナにロシアが侵攻した時に、はい、ウクライナにイーロン・マスクがこのシステムを無料で提供してちょっと結構世界的な話題になりましたが、ね、今の話で言うと日本の携帯電話の基地局は電源がなくなっても端末の側が生きてるんだったらイーロン・マスクのシステムみたいなものでスターリンクでなんかやり取り取すするとかかででき
3: ないんですかそうですねそれが一番あの分かりやすいというか手っ取り早い解決方法で今回 KDDI さん、ええ、KDDI さんっていうのは日本,の、はい、日本でのイロマスクのスターリンクを提供してるの
1: で
3: ,で KDDI が今回350台のスターリンクを無償提供しましたおとといですかね、ええ、でその350台を石川
1: 県内の避難所ともしくは自治体等に配置をするっていうことが僕その。見たことないんですけど、スターリンクの端末の通信機ってどのぐらいの大きさのものなんですかえっ、ー、とね、あ
3: の、えー、弁当箱よりもちょっと大きいです。はで、アンテナは、えっ、ー、と、やはり大きなアンテナ、四角い大きなアンテナを、まあ、空が見えてないとダメです。えー、だから、マンションのベレ、マンションの中とかじゃダメで、えーえー、完全に空が見えてる場所に置く。ただ、もちろん、電源はいります。はい、電源があること前提ですが、それがあれば、実はそれでも衛星と直接やり取りできるんです、あとは私たちは、いいんです、はいはい、どこも au、ソフトバンク、なんだっていいんです、w i f i があればつながるということなの
1: で、えー、スターリンクは今回、とても役に、今後、役に立つんだと思いますね、まあ、今のところ、まあ、日本での普及は、まあ、基本的にベースで進んでないので。そうですねえー、そういう時が起きると、その端末をどこかに運んでってっていう作業をしなきゃいけなくなっちゃうってことですねもしかしたらです、ね、あの東日
3: 本大震災の後に、各携帯電話会社や各自治体がすごく携帯電話対策やったので、はい、今回の災害をもとにです、ね、全国の自治体とかス
1: ターリンク導入するというのはありそうだなと思います、ね、あ私あの、太平洋横断の時に、やっぱスターリンクができる前の、旧世代の。えー、衛星通信システムのイリジウム、ね。イリジウム。はい。あの、うん、第一世代ですね。でっかい、でっかい携帯電話みたいなやつ。やつそれこそバブルの頃のしもしもみたいな。ああいうので、アンテナ立てて、えー、で、これはスターリンクに比べると衛星の数は少ないんで、でね、私、太平洋横断中に、この番組とやり取りするために、うん、極のイリジウム、衛星携帯電話を持たされて行ったんですけども、うんまあ、まあでも最悪の時には使い物になるシステムなんで、はい、ああいうものをなんか少なくとも拠点に1個ずつ配っておくぐらいのことはできないんですか、ね、で
3: きると思いますあの、価格も安いですし、月額も、えー、と7000円以下ですので、えー、全然契約できますし、実は来年にはですね、はいえー、スターリンクと直接スマホがやり取りできるというサービスも始まる予定なんですよ。はあ、そうなると別にスターリンクのシステム導入しなくても、ええ、自分のスマホが直接空の空がちゃんと見える場所行かなきゃいけないんですけど、ええ、衛星でやり取りって。緊急通信だったらこれで十分なので、うん、インターネットはできないか
1: もしれないけどそれができると素晴らしい、ね。まあインターネットができないけど通信ができるというのはつまり1秒間あたりのまビットレートっていう言葉がありますけど1秒間あたりににやり取りできる通信量は少ないけれども最低限の情報交換はできるということですね。そうですね。うん、はいはい。そうですね。それがあればだいぶ違いますよね。全然違うと。とりあえずどこそこで俺は生きてるとか今何がいるとかっていう、うんうんうん、それが伝わればいいわけで、はいはい、何も動画で周りの景色を<笑>送信する必要はないわけで,
3: <笑>そうで,す、ね、なんでスターリンクは本当、災害の多い日本にとってはすごく希望の星というかあ、まあ、今回あの、実際にこれだけ350台も動いてますからね,ね、えー、活躍してほしいですでも結構、各社ともいろんなことを今回は頑張っていて、えー、ドコモなんかは KDDI と一緒にです、ねはい、あの海底ケーブルの付設船これを基地局に仕立てました
1: 。ほうそんんなことで、
3: ね、できるんですかはいもともと海底ケーブル付設船ってかなり大きな船で、ええええ、ぶっといケーブルを日本とアメリカの,ふあの海底をずっと付設する船なんですけど、ええ、ここに一番上のところにあ基地局のアンテナのシステムを入れて k d d はその船にスターリンク乗っけさせてってもらって乗っけて、ええええ、その船が今輪島沖を。に降ります。あ、その船から電波飛ばしてやり取りするそうですそうです。ですただもちろん電波なので見えるとこしかダメなんです。で海の上なのでそんなに
1: 飛ばないんですね。ええそうですね地球は丸いですから、地球は丸いですから、<笑>から<笑>海面だと、だから海面からすごく高いところにアンテナ立てるあれですけども、そうか、いろいろ限界はあるけれども、そう考えたらやっぱ宇宙が一番簡単ですね、度衛星ってうのはねソフトバンクさんは
3: ね、今、ドローンです、ドローンの基地局を運用してて、ね、今、地上を、えー、100メーターぐらいのところにドローン
1: を。ね、GPS 付きのドローンだったら空中に静止させることができる、そね、だけどそのドローンのバッテリーが持たないと無理ですね,、うん、それは
3: でね一番新しいのだと最大で100時間って言って
1: ますから結構な
3: ところ、ただ一つのドローンでやっぱり、ね、3キロから5キロ四方ぐらいしか緩和できないのであ、まあ、ちょっと大変だと思い
1: ますけど。だけどうまく全部がリンクして使われてはいないけれども、将来的にはこういうのを使えばなる、こうなるよねっていうね、やっぱり阪神大震災の時とか、東日本大震災の時には手に入らなかったようなことが、現実にちょっとずつ可能にはなってるんですよね。そうです、そうです。運用はでもできてないっていうか。そうです
3: ね。特に今回はその、みんな SNS で言ってたのは、あの、ドローン配送すればいいじゃん。でも残念ながらまだドローン配送ってですね、えー、最大の今の運用できる免許でもまあそれもやっぱりまだ実験中なので、えー、完全に無人で、えー、見えないところまで飛ばして降ろすっていうのはまだまだちょっと今テスト段階でそん
1: なに実用性はない。うんもうちょっと立てば、まあ、できるでしょうね。え、ね、いけるだ。からさ、技術的な問題なのか、法的な問題なのか、二つクリアしなきゃいけないんで、これは日本はなかなか難しいと難しいかもしれないですね、うんえー。技術的には可能だけれども、法律的には無理っていうことは、この国は結構ありますからね。そうですね。今回も、その
3: ヘリコプターで、人命救助でヘリコプターを運用するために、それの妨害にならないように、えー能登半島の一部エリアはドローン飛行禁止という処置を一時的に取りました。ああ一,一時あのずいぶん緩めたんですけども、えー、それでも基本的にドローンはその自治体のオッケーが出ないと飛ばしちゃいけないよっ
1: ていう形になってますうんそうなんです、法律の壁ってやつはね、私はあのこんだけ長いこと生きてきてて、やっぱり1995年の阪神淡路大震災の時に外国の医療チームが、うん、あのやっぱり医療を求めてる人がたくさんいて、日本の医療チームの体制だけでは間に合わないって話になった時に、うん、だけど、外国のお医者さんは日本の医師法上日本では治療ができないって話になって。えーまあ、お断りせざるを得ないって、いや、だけど緊急事態で今、そこに人がいたら助かるケース、それで死んじゃったら、法律もくそもないだろうと思うんだけども、そういうことが現実にたくさんありますよね
3: ううそうですねあの、そのドローンの話も SNS で、いや、ドローン飛ばせりゃいいじゃんっていう話もありつつ、いや、でもドローン飛んじゃったらね、本当にヘリが飛んで重要なシーンでトラブルになるからやっぱなんかこう、バランス取らなきゃいけなくて、そう簡単ではないなっていう気がしますね。
1: さて、えー、今回、えーま、過去の震災時でも同じような話はいっぱいあったんですが特に今回なんか偽情報みたいなものが結構ニュースになったりしておりますがちょっとひどいです
3: ね、あの直後、もう3時間4時間後ぐらいから X ツイッターで旧、ええ、ツイッターで。救助要請っていう投稿が出て、ええまあ、よく見るとプロフィールがアラビア語ですとか、うんはあえー、前の投稿を見るとなんか全然関係のない宣伝投稿をずっとし続けているとか、ええ、それから調べてみたら住所が存在しないとかっていう,、ええ、う,もう救助要請が今山ほどあって。それっってて誰がやってるんですかねえーまあ、なんか特定して罰を与えることはできないんですか、うんまあ、ちょっとよくわからないんですけども、まあ、海外じゃないかっていうのが結構一般的に言われてる,お金なん,ですでやるんですか実は昨年の8月から X q ツイッターは収益化っていうのができるようになりました、はい、え X
1: って金もおかるんです
3: か、はい、で、えー、3か月で500万おおむね非閲覧これはね結構大変です3か月で500万ラン、はい、それ結構きついですかなりきついですあの、うん、10万フォロワーぐらいいる人が1万2万っていうバズ,のバズった投稿がいくつもあるような状態じゃないとお金にならないん
1: ですね、うん、そのくらいでも今おっしゃった基準をクリアすると金になるんですか、うん
3: 日本でも、例えば、ひろゆきさんなんかは、その10万以上お金がもらえたっていう話もあり、結構な、まあ、小銭稼ぎにはなるんですよ。で、それを目的にした、もう、とんでもないやつですよね。こんな人命救助っていう、人命がかかってる重要なシーンで。で、コピペで、石川県の適当な住所を入れたり、それから人の救助投稿をコピペしたり。からもう一つは、えー、その収益化だけじゃなくてあのペ p ペで募金してくださいっていう人も出てきてしま,いあ,ま、まあ最初に救助,救助要請をして数時間後に助けてもらいましたでその先にペ a ペ p で募金し私に送ってください募金っていうか私に援助してくださいでみんなに指摘されたらアカウント削除されちゃったっていうところで。そういうういい非常に悪質というかですね、うん、こんな時にそんなことするのっ
1: ていうとんでもないやつらが今 X にたくさんいてたくさんいて何とか処罰できないかと思うんですがそ,その手の詐欺に引っかからないっていうかあのよく訳わ,わかんないんでわ大変だと思うとみんなに知らせてやろうと思って昔で言うとリツイートリポストっていうんですか来ちゃう人いるじゃないですか、はいはいですね。あれ本当に<笑>よく考えてことしろよっていう話なんだけども、ね、なんかあの注意する方法あるんですかあの冷静に
3: その人のプロフィールを見に行きます、ええ、でプロフィールが日本語いやもしかしたら日本にいる外国人なのかもしれないですけども、ええ、でもなんか日本の情報はあるはずなんですよ。ええ、で見に行ってそれから過去の投稿を見てください。はい、過去の投稿にまあ、それが日本にいて、えー、本当に生活してそうなアカウントかどうかそこで見る分けるだけでそれみゆっくり見るだけで大体9割ぐらいは偽物って分かっちゃいます、うん、あ残りの1割ぐらいはうんどうなのかな
1: とも思いますけども、うん、そうですねなんかよかれと思ってなんかしたことが社会的混乱を招くということがこの世界ありますからね。うんうんうん、本当にそれで消防警察がの業務をね、大幅に妨害するわけですからそうすると本当に命にかかりますもんねそうですねいやあの大変よくわかりました三上さんありがとうございます今年もあのええー、困った時には必ず助けてもら
3: うことになってますから<笑>ぜひお声
2: をかけますんでぜひ今年も今
1: 年も多分なんか
3: マイナンバーカードで戸籍ほう戸籍にふりがなを
1: つけなきゃいけない業務とかが発生しそうなんで。なんかまだまだトラブルあるからそ、ね。そうですね。三上さん出番は多いと思いますが、ぜひ、ね、あの次回はですね。ええー、私は松山さんでも簡単に楽しめるゲームかなんかの
3: あ,、ね、ありますありますあります大丈
1: 夫です大丈夫ですお持ちお持ちしますテトリスあ,ぜひぜひあそういうやつですね水、
3: はい、<笑>今話題のスイカゲーム,あースイカゲームちょっとやってみました、ね、上からスイカが落ちてくるや
1: つね,、はいはい、<笑><が>ね
3: <笑>ありがとうございますい,いろいろ教
2: えてください I T I T ジャーナリストの三上洋さんでした。Zoo。日本放送辛坊治郎ズームそこまでいうかをポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
1: 。飯田浩司です。
2: お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまでいうかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。
1: 一月九日火曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
2: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。さあ、この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は、忙しい時に限って、誰かが訪ねてきたときに聞きたい曲です。たくさんいただきました。八王子市の奈落さん、六十歳は、えー。忙しい時に限って、誰かが訪ねてきた時ですが。ちょ待てよと誰かのセリフみたいにつぶやき焦った上で結果リクエスト曲は山本リンダさん困っちゃうな懐かしいな懐かしい,<笑>かしい困っちゃうなね確かに、はあ、あり
1: がとうございますそれ
2: から六十七歳男性兵庫県三田市の沢さりながらさんです<笑>キャンディーズの優しい悪魔お願いしますこの曲のイントロでコツコツコツ確かにありますね歩いてくるうと入ってますね訪問者と思える足音が印象的な曲でした印象的といえばこの曲の衣装小悪魔的ないでたちに高校生の辛抱青年は刺激的だったことでしょう
1: あキャンディーズねねえなんか紅白ランちゃん出たらしいですかランち
2: ゃんがねそうなんですよですか懐かの曲も歌ってくれてとても良か
1: った石橋<笑>、はい、ゲルさんとかいなかったですかん石石さん
2: ,石破茂さんはねンファンで有名な<笑>、はい、そ,うそれから神奈川県横浜市の安子さん49歳女性はですね「普段は現場でお買い物派の私ですがセールということもあって最近ネットショッピングしちゃいました配達は本当にありがたいですよねでもネットで見ただけで注文しちゃった服入るかどうかサイズ感がすごくすごく心配です」ということであリクエスト曲、うん、小沢健治さんのドアをノックするのは誰だですと
1: 、はあ、いや私も最近ねなんか毎日のようにアマゾンのダンボールがやってくるんですよんなにお
2: 買い物してるんですか<笑>大したもん買っ
1: てないんですけどね、うん、大したもん買ってないんですけどなんかほら多分配送の段取りなんですかね、はい、小,さも小さなものでも結構大きな段ボールにいっぱいクッション詰めて送ってくるじゃないですか,です、ね、ですか俺こんなでっかいもの頼んだかなと思ったらなんか詰め物でいっぱいだったりなんかして、はいはい、そ
2: ういう時あるある
1: 配送だとあのほうが便利なんでしょうね大きさ揃
2: ってたりする方がね、えー、便利なんでしょうねきっ
1: とねいやアマゾンの配送書ってすごいっすよ、えー、私映画ででしか見たことないですけど
2: さあそれから埼玉県にお住まいのゴールデンレテロレトリバーおしさん七十歳代の男性はですね、えー、外出しようと忙しい時にピンポンと宅配便ちょっと待って委員会に用意しますという場面でリクエスト曲はちょっと待ってくださいちょっと待ってください<笑>ゴールデンハーフでお願いし
1: ますゴ,ゴールデンハーフという名前自体がちょっと今時ざらつきませんか
2: あ<笑>まあいいで
1: す固有、はい、名詞だからしょうがないですねそうそうそう、
2: はいえー、神奈川県横浜市の58歳女性の岡部ひょっとこさんは、えー、走れ次郎、お願いします。何ですかそんな曲ありますか<笑>走れ孝太郎ね、えー。お風呂で宅配便に気がついた時の辛抱さんがタワマンを走りまくるいや。走りまくるほど広くないです
1: <笑>、はいまあ
2: 。でもね、届くまで時間かかっちゃうぐらい広いと。そうなんですね
1: 、いや、それは建物がでかいだけで、<笑>うちが広いわけじゃないです。はい、あ
2: なるほど、えー。神奈川県横浜市南区の66歳男性影丸さんは、和がゆきともよ、釜山宏さんお願いし
1: ます。これね、私カラオケ定番曲です。え、えそうなんですかえ,え,えですか。そこで息を
2: 飲みますか。ゲタを、えー、ゲタ
1: を鳴らしてやつが
2: 来る。そうそう。で、はい、誰かが近づいてきた時のね、えー、そういう音からという。そして、えー、川崎うさぎさん、五十九歳は間が悪いことってありますよね。とブラックビスケッツのタイミングいかがでしょうか。う
1: ん、本当にいろいろありがとうございました。ありがと
2: うございました
1: 。ズモンミュージックリクエスト本日は山本リンダ困っちゃうな。
2: <笑>困っちゃいますね。じゃあ、あの定番な感じでお送りいたしましょう、はい。はい、エンディングでお届けいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、いつでもお好きな時にお願いします。メールは zomzoom1242.com それからキューツイッター X はハッシュタグしんぼうズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。能戸半島地震、寒気の影響の中で不明者の捜索続く最大震度7を観測した能戸半島地震から一週間を過ぎた被災地では雪や雨の影響で不明者の捜索や支援活動に支障が生じていますそんな中、石川県は捜索や救助活動の効率化や円滑化を図ることを目的として安否不明者の氏名や年齢を公表しました家族から申し出があった場合や安否の確認が取れた場合は非公表に切り替えるとしていますさあこの時間は最大震度6強の揺れに見舞われて大規模火災も発生した石川県輪島市で取材中昨日も、えー、報告してもらいました日本放送の藤原貴根記者と電話がつながっています
1: 藤原さんよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします,し
1: します、えー、今日も寒いでしょう
0: 寒いですね現在の気温が6度と昨日のこの時間よりも4度ほど高いんですけど、うんえー、今日も日本海から冷たい北風が吹いておりまして私の手はもうすでにかじかんでおりますね
1: あ天気どうなんですか
0: 天気はですね今雨降っておりませんので、えー、あのー、捜索には消費を出しておりません、うん
1: 、昨日から今日にかけての天気はどうだったんですか
0: はい、あの昨夜からです、ね、もう雪は完全に止んでおりまして、えー、雨が大雨だったり、あの小さな雨が降ったり止んだりをしておりまして、まあでえー、その影響で、あの路面上のです、ね、雪は全く消えまして、ええ、今はあのひび割れとか段差もはっきり見えますので、救急車両も、あのーまあ、しっかりとあの段差等を確認しながら、あ運搬をしておりますね。なるほ
1: ど。はい、でももう真っ暗ですよねこの時間。
0: えこの時間はもうあの外は真っ暗であの周りもほとんど人がいなく報道陣は私一人になっております。
1: な、えーはい、藤原さんは昨日から今日にかけてどこにいらっしゃって今現在どちらにいらっしゃるんですか
0: 。はいあの昨日から今日にかけては、えー、まず被災地のえー、被災地のえー、避難所の一つであった高輪高校とあと朝市通りの現場を取材しました。で今は朝市通りの現場におります
1: 。えー、朝市通りということはあの大規模火災のあったところですか
0: 。そうですね。はい
1: 。ー今その辺あたりに住んでらした方ってどこでどうしてらっしゃるんですか
0: 。はいあのー、こちらに住んでる方はあの大半の方が。あの避難所に避難されておりまして、ええ、あとはあの金沢市内にあの家族がいる方は、そちらの方にあに移動されているということです
1: 、まあ、近隣に家族の方が住んでらして、そこの家が健全であるという、恵まれた環境にあれば、まあ、別ですけれども、そうじゃないと、この天気の中、避難所はきついですよね
0: 。はい、あの特にあの私が取材しているあの避難所の一つの輪島高校は高齢者の方が多いもんですから、はいはい、やはりあの体育館で下がもうあの木ですからね、ええ、腰が痛いと言われてる方が結構多いですね、うん、そ
1: うでしょうねで、中にはあれですよね、ご高齢の方の中にはあの、一人ではなかなか生活が不自由だというぐらいのご高齢の方もいらっしゃいますよね
0: やはりあのそういう方はあの、市役所の職員であったりとか、あの地元の,あのボランティアスタッフの方が、あのそういうあの1人で避難されている方には対応しておりますねうーん
1: とは言いながらね、なんかできることには限度があるだろうと思いますけれども、実際、避難所で取材していらして、今あの、足りないものとか、状況はどうですか
0: 、はい、あのうまではです、ね、水やあの食料もあの、その日、配給された分を、えー、避難された方に、あのー、提供するのが精一杯だったんですけど、はいはいはい、あの今日はですね、あのだいぶあの水とか、あのー、食料が、あのー、避難所にあの配給されておりまして、えー、実は私あの、こちらの現場で取材していまして、あのお団子屋さんがあるんですけどね、えー、お団子屋さんが、あのーまあ、正月三が日に作っていたおまんじゅうをですね、あのー、被災避難所に持っていったところ、ええ、あの今日は水とか食料が結構足りておりますので、ええあの、賞味期限はいつまででしょうかと確認してですね、はいはい、賞味期限の早いものから、こう避難された方に
1: 配られたという状況でちょっとずつは改善しているのかもしれませんがとはいえあの家に帰れずにそこで長いこと暮らすというわけにもいかないだろうと思いますがどうなんですかね、えっとえー、あの旅館であるとか何かもうちょっと居住環境のいいところに、えー、被災されている方をおおおお、まあ、移すというか移っていただくとかそういう動きってあるんですか。
0: はい、あの石川県ではそういう動きをしようということになって、話は進んでいるみたいですけど、ええ、じゃあ、具体的にいつからあの、どの地域から行っていくかっていうのは、あの少なくとも私の,あの手元には情報が入ってきてもおりません、ね、な
1: るほど、なかなかそのあたり、あのまあ、公平、不公平みたいなことをバランス取りながら、きめ細かくやっていく作業っていうのは大変ですよね。
0: ななかなか大変だと思いますね輪島市役所の市の職員も、本当に24時間体制でえ対応に当たっておりますので、ええ、あの職員の方もあの1日ごとにですねあの本当に顔の表情が疲れ切ってきておりますね、うんあはい
1: 、あの行方不明の皆さんがまだ100人以上いらっしゃるようなんですけれども、き、は、ょ、い、うもあの捜索活動というのは行われているんでしょうか
0: 。はいあのちょうどど今から4時間ほど前にあのこちらの浅市通りの現場では地元の石川県警を中心とした全国から集まってきた警察の広域緊急救助隊の隊員たちがおよそ百人体制で大規模なあの捜索活動を開始しております。で、えー、ちょうど動きがありましてですね、はい、あの午後2時30分頃に隊員たちが瓦礫の下から行方不明と見られる方を発見しまして、ええ、そ,その後我々報道陣に目隠しをするような形でブルーシートが敷かれ、午後3時40分過ぎに用意された運搬用の車両で発見された方がこちらを後にしました。あまあ、発見された方の人数であったり安否などは今のところ分かっておりません
1: いやあの、なかなかここにいると数字しか伝わってこないんですけれども、うんえー、実は昨日から今日にかけて、だいぶあの亡くなられた方というのの数が増えて、行方不明の数が減ってきてるということは、はい、つまりそういうことなんだろうなと、なんか非常に切ないというか、やるせないというかもう、もうどうしようもないっちゃどうしようもないんですけれども、なかなかそんな中で、救助活動をしてらっしゃる方のストレスも大変ですね。うん
0: そうですねただあの、この近所に住まれる方は、まああの、本人が発見されなくても、とにかくこう大切な遺留品であったりとか、こ、はい、ういうものでもいいから、あのなんとかあの発見してほしいというふうにあの祈っておりましたねそ
1: うですね、もう1週間以上になると、そういうふ,ふうな気持ちになられる方も増えてくるのかなとは思いますけれども、今、その朝一は大規模火災で。多分焼け野原になっている状況なんだろうと思いますが、その周りに建っている民家というのは、どうなんですか、はい、普通に健全に建っている状況ですか、それともだいぶあの、ま、周りから見てだあの、倒壊、あるいは半壊のような状況なんですが
0: 。はい、あの木造家屋についてててはもう倒壊,反壊をししおりまして、ええ、あと今のですね、耐震基準に、えー、まああのー、対応していないであろう建物をですね、はいはい、横に倒れたりとかしているのが見受けられますね。ああ
1: 、そうまさに私が1995年の阪神淡路大震災の時に見た光景なんだろうと思います。えー、あの藤原さんはこの後どういうスケジュールですか
0: 。はい、あの明日まで石川県和島市内を取材しまして、ええ、明日の夜ですねあの金沢から東京に戻る予定になっておりますそうですか
2: どうぞあの気をつけくださいはい失礼いたします、はい、気をつけて取材を続けてください日本放送の藤原記者に聞きました
1: ズームミュージックリクエストをお送りしたのは八王子市奈落さんからのリクエスト山本リンダ、困っちゃうな1966年ですって
2: 、うん、<笑>
1: いや実は今日ねこれをお届けしたには、はい、私なりのちょっとした理由はあるんですよどうしたんですか1995年の阪神・淡路大震災の時に、はい、まあ直後って言ってもいいタイミングでね三宮の北側ぐらいの場所だと思うんですけどもいい何のボランティアかはちょっと記憶にないんですが山本リンダさんがなんかボランティアに再尻してらしたのを私、覚えてたのであああああた、まあ、ちょっと熊本、今日自地震のリポートがありましたからこのタイミングで、ね、ああごめんなさい、うん、ノノットですねッ、うん、トの地震のリポートありましたんで、はい、ちょっと山本ン太さんという名前にちょっとこだわってみました。
2: さあ、日本放送、この後は伊集院光の種をお送りします。パートナーはフリーアナウンサーの安田美香さん。テーマは、スポーツ見に行った。で明日の朝6時からの飯田康二の OK ジーアップは、コメンテーター、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健二さん。で、この番組は、能登半島地震への必要な財政措置につきまして、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんとズームしていきます。
1: はい、えー、ということでございましてね。うんえー、ということは明日朝明日お戻りになるってさっき記者の方、藤原さんがおっしゃってたかな、ねはい、そ明しの中継はどうなのかしらとは思いますが、うん、もしかするとスタジオに出ていただければありがたいなと思います。す以上辛郎とままさかでした